0: Et Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de euh, récupérer après une blessure des odeurs qui peuvent rendre minces, euh, des hommes et des femmes qui ne sont pas guidés pareil lors du, du surpoids, alors guidés euh, au niveau physiologique et psychologique. Hein. Euh, on aura une petite réflexion aussi en point numéro 4 sur la nature du travail et on parlera un peu des glucides en toute fin d'épisode. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que un petit week-end prolongé. Alors pour moi, c'est pas le cas du coup, puisque si vous entendez ce podcast, c'est que j'ai travaillé hier, donc j'ai pas pris de repos. Euh, mais bon, ça va. Je, je, je vais certainement me prendre la journée un peu plus cool qu'un lundi habituel. Allez, euh, on perd pas trop de temps. Ah si, euh, juste petit petit point à faire. Non, c'est bon, pas besoin. Je vais le faire, je rentre direct dans le vif du sujet. Donc on a un article de la nutrition.fr euh, qui est écrit par qui il est écrit celui-là par Marie-Céline Ré euh, qui nous parle de d'aider un sportif à récupérer après une blessure donc aider on va dire euh, au niveau alors nutrition etc donc les blessures sportives là je cite hein, les blessures sportives sont fréquentes en particulier pendant les compétitions et affectent principalement les tissus musculosquelettiques. » Euh, alors nous en muscu, c'est tendineux, articulaire également, hein. même si eux aussi. Des chercheurs internationaux euh, ont examiné les stratégies nutritionnelles pour la récupération des blessures musculo-squelettiques chez les athlètes d'élite. Euh, la stratégie nutritionnelle bénéfique comprenne un apport énergétique équilibré et une alimentation riche en protéines et en glucides. Alors déjà ces deux points-là, euh, même trois, je sais que beaucoup de personnes cherchent à faire des miracles avec la nature. C'est-à-dire que je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent « Mais tant qu'on a notre taux de protéines satisfaisant, est-ce qu'on est, qu est obligé de consommer le reste ?» Et en fait, ils ont une espèce, une, une espèce de croyance où, à partir du moment où on a les protéines, on peut prendre de la masse musculaire même si on est en hypocalories, ce qui n'arrivera pas. Hein. Ce qui n'arrivera pas, il y a un besoin énergétique et il y a un besoin protéique, même si les protéines apportent de l'énergie, Enfin, l'un ne se passe pas de l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir que un apport calorique élevé, c'est-à-dire avoir trop de graisse par exemple, et prendre de la masse musculaire si on n'a pas le taux de protéines suffisant dans cette diète, et pareil dans l'autre sens en fait, hein. on peut pas prendre du poids si, euh, si on n'a rien, comme on n'a pas beaucoup de calories. Euh, et pas beaucoup de calories veut dire pas beaucoup de calories par rapport à son métabolisme. Pas par rapport à, à je sais pas trop quoi, c'est par rapport à soi, par rapport à son métabolisme, qu'il soit ralenti, accéléré, peu importe, par rapport à son métabolisme, si on a moins de calories que ce qui brûle, euh, on prendra pas de masse musculaire euh, euh, facilement, quoi. Enfin, même pas du tout, c'est même pas facilement, c'est pas du tout. Bon, bref, les stratégies nutritionnelles bénéfiques comprennent donc un aliment riche en protéines et en glucides y compris un apport énergétique équilibré. Donc équilibré veut dire euh, en équilibre entrée-sortie, quoi. Les apports énergétiques doivent rester conséquents après la blessure, même si l'activité physique diminue pendant la période d'immobilisation. Donc là, on commence à rentrer un petit peu dans le borderline euh, au niveau psychologique pour tous ceux qui ont euh, euh, subi le surpoids dans le passé et tout. Quatre figures concrètes. Vous avez été en surpoids pendant des années. Vous vous mettez à la muscu, au fitness, peu importe, avec une diète équilibrée et tout ça. Vous arrivez à perdre du poids, vous maintenez un tour de taille satisfaisant, Il y a un physique qui vous plaît et qui vous met en santé, que vous, vous, vous acceptez comme ça, vous êtes bien. Boum, vous vous blessez, donc vous avez, vous enlevez euh, un, un levier du mécanisme, c'est-à-dire que vous n'avez plus le sport, vous n'avez plus que la diète et, par peur de reprendre beaucoup de graisse, qu'est-ce que vous faites Vous allez automatiquement euh, réduire les calories, réduire les glucides, réduire les graisses. Donc, potentiellement, euh, vous allez aussi, euh, euh, comment dire, ralentir la guérison, voire l'empêcher. Et c'est vrai que c'est un peu, euh, on va dire, c'est ce serait contre-nature de se dire, enfin, réfléchissez, c'est du bon sens de se dire pendant une, une récupération de blessure, on mange correctement, on mange suffisamment pour justement bien récupérer. Mais dans le monde des abdos visibles, euh, on ne veut pas manger de manière satisfaisante parce qu'on a peur de les perdre. Sauf que la priorité pour retrouver ses abdos, c'est de pouvoir se réentraîner. Donc, mieux vaut récupérer au plus vite. Après, manger euh, suffisamment ne veut pas dire manger euh, des fast-food, des pizzas, des gâteaux, des machins. Vous pouvez manger... Suffisamment de calories en mangeant de la viande, du poisson, des œufs, des graisses saines, des avocats, des oléagineux, euh, des légumineuses, du riz complet, enfin voilà du quinoa, des choses comme ça, de l'avoine. Vous pouvez aussi manger plus que vos et plein de fruits aussi. Vous pouvez manger plus que vos besoins avec une alimentation saine. Il y a un petit raccourci dans la tête qui veut dire euh, alimentation hypercalorique égale alimentation euh, transformée, etc. Les gens, c'est soit ils font attention à ce qu'ils mangent donc ils sont au régime. Soit ils font pas attention, donc ils sont pas au régime. Et mais des gens qui mangent à leur faim des aliments sains, c'est assez rare en fait. Hein. Même euh, alors quelques personnes qui commencent à maîtriser un peu en prise de masse. Mais encore, je vois beaucoup d'erreurs encore hein, dans le dans le choix des aliments. Après, je, je je par exemple, je vous donne un exemple concret. Mais pour moi, une collation à base de pain de mie complet et de jambon de poulet, c'est pas une collation saine. Voilà, c'est juste euh, c'est moi, hein, mais pour moi c'est voilà. Bref. Euh, le blanc de poulet, vous savez, en tranche comme du jambon. là euh, Voilà, bon bref. Euh, allez, on continue. Chaque jour d'immobilisation entraîne une perte de masse musculaire de 0,5 à 0,6 et peut également affecter le, la densité minérale osseuse et le système cardiovasculaire et cardiorespiratoire. Un régime hyperprotéiné entre 1,6 et 3 grammes par kilo de poids de corps et par jour avec 20 à 30 grammes de protéines riches en leucine par repas est recommandé pour la récupération donc on voit le rôle, ça fait plusieurs fois que le mot protéine revient, on voit bien que les protéines euh, alors riches en leucine pourquoi Parce que BCA il y a quoi dedans La leucine en gros c'est un, un des acides aminés les plus anabolisants donc du coup euh, fin, dans les connaissances qu'on a aujourd'hui je tiens à préciser parce que s'il y en a qui écoutent le podcast ça se trouve dans quelques années ils diront non maintenant on sait que c'est machin bon bref 1,6 à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour alors le 1,6 ça parlera aux gens le 3 grammes là les gens ont peur hein. 3 grammes attention les reins euh... bon euh, là on parle de récupération d'une blessure on parle pas de manger comme ça toute la vie euh, et si vous voulez récupérer d'une blessure, on peut avoir un deuxième biais euh, par rapport au premier de tout à l'heure, ça pourrait être de se dire, vu que je m'entraîne pas, j'ai pas besoin de réparer mes muscles, donc je baisse mes protéines. Alors ça, c'est valable. Encore une fois, par exemple, si vous partez en vacances, pourquoi Parce que si vous partez en vacances et que vous vous entraînez pas du tout, alors vous maintenez un apport en protéines à chaque repas, normal, quoi. Euh, de toute façon, enfin, je tout le monde dit de manger équilibré, mais en fait, quand on regarde les repas, ils sont pas équilibrés, les repas des, des Français. Mais bon, bref. Euh, si vous avez un peu de protéines régulièrement euh, pendant vos vacances, ça va, à, à vos repas. Mais quand vous êtes blessé, c'est pas la même chose. Vous avez un besoin qui n'est pas le même que quand vous allez bien et vous faites juste de la récupération sans sport. Allez, on continue. Une distribution uniforme des protéines sur 24 heures est plus favorable que des quantités inégales Alors ça, vous savez pourquoi parce que la synthèse protéique ce ne se fait pas en un seul repas. Donc là, les ceux qui font la diète, euh, comment on appelle, euh, j'allais dire IFIM, mais c'est pas IFIM, c'est euh, OMAD, euh, ben vous allez moins bien récupérer que les autres. Pourquoi Parce qu'ils font un apport protéique, euh, une distribution uniforme. Parce que notre petit système digestif, il a beau être hyper performant, il n'est pas capable, on peut pas lui dire euh, « Règle-moi ce problème en, en une fois et on n'y revient pas pendant 24 heures. » Il a besoin... Euh, en fait, il, il, il capte un petit peu... Il, a, a, il y a beaucoup de pertes hein, dans ce qu'on mange. Hein, et donc, du coup, euh, si on se limite qu'à un seul repas, on s'expose à pas mal de pertes, j'imagine. Même si on aimerait... Les, les mathématiciens euh, vous diront qu'il y a tant de calories qui sont rentrées, donc... On va euh, métaboliser tout ça. Euh, ça va dépendre de la quantité de fibres, ça va dépendre de plein de choses, hein, de, de savoir qu'est-ce que vous allez tirer de ce que vous êtes en train de manger. Les compléments alimentaires prometteurs pour la récupération après une blessure sont euh, alors le collagène, bon rien de nouveau, la créatine. Là, par contre, c'est pareil, la créatine, souvent les gens vont l'utiliser durant la phase de prise de masse musculaire et vont éviter de la prendre durant la récupération donc bon je, je répète le collagène la créatine les oméga 3 donc rien de nouveau anti-inflammatoire euh, et la vitamine D la glucosamine et la chondroïtine sont également recommandées pour la récupération après une blessure au genou car elles soutiennent la structure et la fonction des tissus conjonctifs et cartilagineux voilà donc je trouve que l'article était plutôt complet, euh, et donc voilà, vous avez le lien dans le dans les notes de l'épisode, hein, pour aller zioter tout ça de plus près, et on passe au sujet suivant. Alors, est-ce que vous imaginez une seconde que la présence d'odeurs féminines autour de vous, messieurs, vous permettrait d'être plus fit ben, Visiblement, ça serait le cas. Donc, euh, alors, je vais vous citer un petit peu. Hein. Euh, les phéromones féminines causent la perte de poids et prolongent la durée de vie des souris. Des chercheurs de l'université euh, d'Otago ont découvert que l'exposition aux odeurs et phéromones féminines entraîne une perte de poids et prolonge la durée de vie des souris, ce qui pourra avoir des implications pour les humains. Alors, il a déjà été, connu, il a été déjà connu que les signaux sensoriels influencent la libération d'hormones sexuelles chez les humains et les animaux, mais cette étude montre que ces signaux pourraient également avoir des effets plus étendus euh, sur le métabolisme et le vieillissement. Les études montrent que les odeurs féminines ralentissent le développement euh, sexuel des souris femelles, mais prolongent en conséquence leur durée de vie les odeurs féminines peuvent également augmenter la dépense énergétique des souris mâles influençant ainsi leur poids et leur taux de graisse corporelle donc ce qui est intéressant c'est que bah, de toute façon euh, ce, qui, ce qui, est, alors du coup si vous avez premier petit conseil moi j'aime bien faire, faire des, des, des grands ponts comme ça entre ce que je lis et, et le mode de vie Messieurs en surpoids qui, qui m'écoutent, euh, si vous êtes en surpoids et que vous vous entraînez chez vous, c'est peut-être pas une bonne idée. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas une bonne idée. Préférez aller en salle de sport mixte. Vous allez gagner en vous exposant aux odeurs euh, à peut-être plus de gains dans votre, enfin, de gains plutôt de pertes dans votre euh, dans votre souhait de 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 killer du du fat, donc de de brûler du gras quoi les souris euh, nouvellement nées ont été exposées aux odeurs de femelles adultes jusqu'à l'âge de 60 jours les femelles exposées aux odeurs ont atteint la maturité sexuelle plus tard et ont vécu en moyenne 8% plus longtemps que celles non exposées donc on voit que la, la... en fait c'est quoi C'est la, 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 quand on dit la maturité sexuelle c'est euh, le moment où on est en âge de procré hein, chez les mammifères euh plus cette phase-là est retardée, plus la durée de vie est longue. Ce qui peut s'expliquer, hein, parce qu'en fait, quand la, 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 maté... enfin, quand la sexualité n'est plus là, enfin, quand la capacité à se reproduire n'est plus là, euh, on se demande un peu ce qu'on fout sur cette planète. En tant que mammifère, hein, je parle je parle pas en tant que les valeurs les machins, tout ça, l'humain et son cortex développé, après la ménopause ou après l'andropause, on a encore le droit de vivre, euh, une belle vie etc, etc, mais au niveau euh, animal on va dire parce qu'on fait partie de la nature, faut pas l'oublier on a tendance à se sentir un peu supérieur mais on fait partie de la nature hein. euh, ça se comprend cette logique puisque plus tôt vous êtes prêt à vous reproduire plus tôt vous êtes bon à jeter plus tard, enfin euh, voilà, vous avez compris. Il n'y a pas eu d'effet des odeurs masculines sur la durée de vie des souris femelles. Donc nous, euh, pff, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Ni de changement dans la durée de vie des souris. Enfin, on n'est pas des souris, hein, mais bon, j'imagine qu'on va extrapoler ça à l'homme euh, à un moment donné. Hein. Ni de changement dans la durée de vie des souris mâles en réponse aux odeurs de l'un ou de l'autre sexe. C'est la première observation que la durée de vie peut être augmentée chez un mammifère par des signaux olfactifs ou des facteurs sécrétés présents dans la litière souillée et l'urine. Alors, L'étude suggère que les signaux sensoriels de notre environnement social peuvent provoquer des changements dans notre physiologie et notre développement avec des effets à long terme sur notre vieillissement. Bien que les souris mâles ne bénéficient pas directement de la longévité grâce aux odeurs féminines pendant le développement, leur poids et leur métabolisme sont considérablement affectés lorsqu'ils sont exposés à l'âge adulte. Donc, les les... Les filles, femmes, souris, entre elles, euh, profitent de cette longévité, les hommes non. Par contre, à l'âge adulte, les hommes profitent d'un meilleur métabolisme, moins de gras, etc., s'ils sont exposés aux odeurs féminines à l'âge adulte. Donc, messieurs célibataires en surpoids, ne vous tairez pas dans votre cave, sortez de chez vous. L'exposition des souris mâles aux odeurs féminines augmente leurs dépenses énergétiques pendant plusieurs heures après l'exposition. Ce qui est suffisant pour induire une perte de poids et les protéger contre l'obésité lorsqu'ils sont nourris avec un régime riche en énergie. Donc en plus, alors, on, chez l'homme, je pense qu'il y avait des études, enfin j'en lis tellement que j'arriverai pas à vous dire si ce sont des hypothèses ou des études aujourd'hui, mais globalement, il y avait des choses qui se disaient pendant une période, et je pense que c'est vérifiable. Hein. C'est qu'un homme, au milieu de de plein de femmes a un meilleur taux de testostérone qu'un homme isolé euh, sur une île déserte. Alors, il ne faut pas qu'il soit dans une situation de danger, mais d'un homme complètement dans une situation tranquille. Ben, prenez par exemple un homme juste après euh, l'accouchement de sa femme, hein, pas lui, parce que je crois qu'on ne peut pas encore accoucher quand on est un homme, ça va venir, mais pas encore. Euh, il, a, euh, il a un taux de testostérone plus bas voilà, après la naissance de son enfant que juste avant. Euh, donc, comparez cet homme-là à un homme euh, en rute, on va dire, au milieu de plein de, de jeunes femmes, euh, son taux de testostérone ne sera pas le même. Et, ben voilà, c'est juste... Ce euh, sont des choses qui... La physiologie, à un moment donné, euh, elle parle... Et c'est pas, pas... Des fois, c'est pas moral, c'est tout ce qu'on veut, mais, encore une fois, c'est la nature. La nature n'est pas forcément morale. Donc, les chercheurs souhaitent maintenant comprendre comment les informations reçues par le système olfactif peuvent induire des effets étendus, et si l'exposition des souris mâles aux odeurs féminines à l'âge adulte peut également influencer leur durée de vie. Euh, donc, voilà. Donc Merci, mesdames, de nous permettre de garder la ligne. Alors, sujet suivant, sujet suivant, euh, on en était à, à, attendez, je retourne sur ma page. Ah oui, euh, les hommes et les femmes ne sont pas guidés pareil lors du surpoids. Alors, guidés, c'est pas guidé par euh, des coachs ou quoi, hein, mais on va voir. Alors, euh, les chercheurs de l euh, UCLA euh, concernant les signaux cérébraux spécifiques au sexe et à l'obésité. Euh, donc l'étude publiée dans la revue Brain Communication a combiné des données de plusieurs modes d'IRM avec les caractéristiques cliniques et les antécédents personnels des patients pour identifier les mécanismes spécifiques au sexe dans le cerveau sous-jacent à l'obésité. Les chercheurs ont découvert des différences dans plusieurs réseaux cérébraux associés aux difficultés de la petite enfance, à la qualité de la santé mentale et à la manière dont la stimulation sensorielle est vécue. Les signatures cérébrales obtenues grâce à l'imagerie IRM multimodale pourraient aider à adapter des, les interventions contre l'obésité en fonction du sexe de l'individu, selon euh, Arpana Gupta, chercheuse en neurosciences, obésité et microbiome à, 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 à UCLA et à, à, à auteur de, de, de l'étude. Euh, donc l'étude est considérée comme la première à utiliser une approche basée sur les données pour prédire le statut d'obésité spécifique au sexe en fonction des signatures cérébrales multimodales donc voilà euh, Donc une l'étude pré euh, précédente de le UCLA avait montré que le comportement alimentaire des hommes était davantage influencé par une plus grande conscience des sensations intestinales et des réponses viscérales tandis que l'émotion et la compulsion alimentaire jouent un rôle majeur dans l'obésité chez les femmes donc je répète, chez l'homme, le, le, le comportement alimentaire est plus souvent influencé euh, par la conscience des sensations intestinales et des réponses viscérales, tandis que l'émotion et la compulsion alimentaire jouent un rôle majeur dans l'obésité chez la femme. La nouvelle étude soutient et corrobore de nombreuses conclusions d'études antérieures et fournit des preuves IRM, des différences de structure, de fonction et de connectivité cérébrale euh, pouvant être euh, aidées à mieux comprendre les comportements liés à l'obésité. Donc les femmes ayant un indice de masse corporelle, donc un IMC élevé, pourraient être plus sensibles et attirées par les aliments ultra transformés, avec un risque accru de développer des envies et une dépendance alimentaire. Donc les, les femmes... Qui ont un. En fait, c'est un cercle vicieux. Si vous avez trop mangé une période, vous avez été en surpoids, parce que en fait, le le, le surpoids, euh, la partie génétique, c'est qu'une infime partie hein, de, de de la de la cause. C'est-à-dire que ça fait partie. Il ne faut pas dire que les, les gènes ne font pas partie de des problématiques, mais c'est qu'une petite partie. Donc, c'est un cercle vicieux parce que euh, c'est toujours une, un problème de comparaison, c'est-à-dire que oui, mais cette personne, euh, j'ai pas trop mangé, j'ai mangé comme mon voisin et moi j'ai pris du poids et pas lui. Non, t'as trop mangé par rapport à tes besoins, par rapport à ton métabolisme. Ton voisin, on s'en fout. Euh, on trouvera toujours un voisin qui arrive à manger euh, 4000 calories par jour et avoir des abdos. Et un qui en mange 1800 et qui a un petit peu de gras sur le ventre. Donc, on peut pas comparer à son voisin, il faut se comparer à soi-même. Donc, s'il si, si y a surpoids, c'est parce qu'il a eu trop mangé par rapport au métabolisme, par rapport à la capacité de l'individu à métaboliser ça. Après, il faut se rassurer, le surpoids, c'est une capacité donnée par nos ancêtres pour survivre lors de l'absence de nourriture. Euh, donc plus on a un IMC élevé même si l'IMC aujourd'hui, bon, dans le monde surtout de la muscu, du sport et tout, c'est un peu biaisé, mais bon bref, on prend aussi le tour de taille maintenant parce que quand même, pour être plus sensible et attiré par les aliments ultra transformés, donc plus votre IMC est élevé, plus vous allez être tenté de manger euh, pizza, euh, tacos euh, fast-food, etc gâteaux. Euh, alors là il parle de femmes, donc euh, ça va plutôt être les produits sucrés, euh, majoritairement avec un risque accru de développer des envies et une dépendance alimentaire donc, euh, les petites compulsions, les petites... Euh, donc ça, et, pour les... et je pense que d'ailleurs, euh, je fais une petite parenthèse. S'il y a bien un truc qui a, euh, je pense, bien plus de chances de causer du surpoids que euh, l'arrivée des fast food en France, ou même dans le monde, hein, c'est les... la livraison. Pourquoi Alors c'est une hypothèse de ma part, hein. parce que la livraison vous permet de manger à n'importe quelle heure, sans sensation de honte vis-à-vis -vis des autres, euh, des plats très riches, ultra transformés, voire quasiment euh, à tous les repas, tous les jours, etc. Puisque le livreur, à la limite, vous exposez qu'un livreur qui n'est pas le même à chaque fois, donc bon. Alors que d'aller toujours manger au fast-food quotidiennement dans le même endroit et tout... Vous vous, exposez, vous vous montrez au monde. Là, vous êtes caché chez vous. Vous vous évitez... Alors, je dis vous, pas vous, parce que je pense que vous êtes quand même... Mais vous comprenez... Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Quand une personne est... Vous savez le surpoids peut se solutionner mécaniquement le surpoids euh, si si quelqu'un dit oh oui voilà on, on enlève le côté émotionnel et tout du truc euh, comment faire maigrir les personnes bah on lui fait manger des choses qui la mettent en forme OK comment on la fait manger euh, des choses qui mettent en forme Eh bien on lui fait des courses avec les bons aliments donc on pourrait faire un raccourci et se dire faire ses courses correctement on corrige euh, le problème moi, pour euh, je soutiens cette hypothèse hein, à 90 euh, Si vous faites rentrer chez vous que des aliments sains, euh, c'est pas la même chose. Même si vous avez une compulsion alimentaire, à un moment donné dans la journée ou dans la dans la soirée, c'est pas la même chose de jeter sur une pomme et de se jeter sur un pot de pâte à tartiner. Donc, la nature des aliments qui seront présents chez vous va participer aussi à votre à vos résultats. Mais ça, ça tenait qu'à partir du moment où, ben bah oui, quand il est, euh, je sais pas, à 22 heures, vous pouvez pas sortir faire vos courses, acheter machin. Donc si vous, vous faites faire vos courses ou vous faites vous-même vos courses de d'une bonne façon, et si vous voulez bien faire vos courses et ne pas craquer sur les, les mauvais aliments, faites vos courses juste après un repas pour pas avoir euh, faim et commencez par du drive d'ailleurs. Le drive vous tentera moins, enfin en tout cas moi c'est le cas. Euh, donc première chose. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais ajouter à ça Oui, maintenant qu'il y a de la livraison, en fait, on peut cacher du grand public parce que le, la honte est un gros... Euh, C'est puissant, la honte, hein, sur le, le choix alimentaire. Vous verrez très souvent des personnes obèses prendre une salade au restaurant. Alors, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais si vous étudiez un peu le problème, ils vous diront, non, mais en public, j'ose pas... Ils le disent hein, dans tous les reportages, vous le verrez. En public, j'ose pas, donc je mange ça. Par contre, à la maison, euh, euh, il y avait même un reportage qui m'avait mis l'alarme à l'œil à l'époque où elle disait que la personne avait épuisé quasiment son salaire en quelques jours en se faisant livrer avec Uber Eats, Deliveroo et tout, euh, des plats euh, euh, hypercaloriques, quoi. Donc, caché du grand public, on se goinfre et euh, aux yeux du monde on mange de ce qui pourrait euh, ce qui crée en fait un, un, un problème dans la tête des gens c'est regarde la pauvre ou le pauvre euh, pourtant il fait attention mais il est en surpoids non il, là il fait attention mais quand il est chez lui ils savent hein, les plus honnêtes le savent que hein, qu'il y a, qu y a ce, ce problème là derrière quoi ce qui est euh, et ils savent aussi que la santé est mise en jeu il hein, faut pas faut arrêter les... voilà Bon, Les auteurs soulignent que l'étude a identifié des associations et non des relations de cause à effet. Des études futures seront nécessaires pour déterminer si les changements dans le cerveau en sont un facteur du développement de l'obésité ou une conséquence de cette condition. Donc les femmes ayant un indice de masse corporelle voilà, vont être plus tentées par les ultra transformés euh, Les femmes ayant un IMC élevé également, euh, les plans de traitement pourraient se concentrer sur les techniques de régulation émotionnelle et les facteurs de vulnérabilité. Donc c'est c'est euh, comment dire il y a il y a énormément de alors je sais que qu'on est dans une grande période anti euh, stigmatisation euh, toutes ces choses là ce qui est d'une bonne chose dans la vie du quotidien dans les valeurs dans la morale et tout bien sûr c'est c'est une bonne chose de de d'égaliser tout le monde par contre euh, ça ne donne Toujours pas de, de, de piste de traitement. C'est pas ça qui va traiter les problèmes d'obésité, de surpoids, etc. Et de plus en plus, on se rend compte que les émotions... les Alors, les comportements, puisque c'est un comportement, hein, de, de s'asseoir et de manger des mauvais aliments, c'est une forme de comportement. On pourrait se comporter autrement. Mais les émotions, de chercher à tout calmer ou à tout réguler ou à tout euh, euh, à répondre à toute émotion par la nourriture c'est enfin par les calories parce que on pourrait répondre par exemple par un thé ou un café qui est euh, qui a une valeur calorique euh, quasi nulle euh, c'est on pourrait le faire moi par exemple il euh, y a des moments où je me sens un peu euh, euh, comment dire euh, à plat euh, euh, tendu etc euh, tendu ou vous savez quand le cerveau commence un peu à boucler sur une euh, sur une tâche en cours ou vous sentez que vous avez besoin de faire une pause et de, de de remettre à plat au niveau émotionnel pour reprendre le travail ou quoi bah moi je vais me faire un café ou une tisane et je nourris une émotion quand je fais ça je je, euh, je comment ça je nourris pas une émotion je je réponds à une émotion qui était les, une forme d'émotion inconfortable Pourtant, je l'ai pas fait avec de la nourriture calorique. Donc, l'action que j'ai eue, elle est plutôt même perte de poids que prise de poids. Donc, on ne... On ne... C'est ce que je reproche un peu à tous les nutritionnistes connus des plateaux de télé et tout, c'est de toujours tout ramener à la nutrition. C'est-à-dire que les émotions, on les tamponne avec de la bouffe. Oui, enfin, il y a aussi d'autres choses. Il y a, y a boire un verre d'eau, il y a boire un thé, il y a boire une tisane, il y a boire un café... Euh, pour ceux qui ont des compulsions euh, sucrées, euh, en tout début d'approche, ben vous pouvez essayer par exemple d'une fois sur deux de prendre ou un fruit au lieu d'un soda ou des gâteaux, et puis une fois sur deux de prendre par exemple un chewing-gum sans sucre. Alors je sais, vous allez me dire édulcorant, mauvais pour la santé, oui mais être obèse c'est aussi mauvais pour la santé donc à un moment donné il faut peut-être commencer par perdre du poids et vu qu'on voit que les gens qui ont un IMC enfin les femmes qui ont un IMC élevé sont plus tentées par la malbouffe, ben on va leur faire baisser les IMC parce qu'elles seront peut-être moins tentées par la malbouffe et elles auront plus facilement des bons choix alimentaires donc c'est toujours pareil les comportements et tout euh, s'autoriser tout ce qui existe et avant comment on faisait euh, Je veux dire, il n'y avait pas de pâte à tartiner dans les arbres donc euh, si on devait répondre à une émotion par la nutrition on prenait bien ce qu'il y avait quoi et s'il y avait rien d'autre qu'une qu antilope ou, ou euh, des bananes pas mûres, bah on se contentait de ça. Et puis on se remettait au travail, ou alors on allait, je sais pas moi, jouer à la, à la pétanque avec des cailloux. Je, je sais pas ce qu'on faisait. Hein. J'étais pas là bas pour voir. Mais en tout cas, il y avait pas possibilité de se faire livrer un, un burger de bison ou un truc comme ça avec Uber Eats Donc c'est c'est juste ce, il y a il y a pas mal d'hypocrisie hein, derrière ça. C'est c'est toujours pareil. Mais il faut, moi je, me, je répète toujours, faut scinder le, le, le côté social de l'obésité, acceptation, valeur, euh, toutes ces choses-là, qui sont légitimes de combattre, de défendre, enfin pas de combattre, mais de défendre plutôt. Et d'un autre côté, le l'égalité au niveau du, de la santé, au niveau des choix alimentaires, au niveau des comportements, etc. Et on voit bien que quand on a mis le doigt dans l'engrenage des de, de, de mauvais comportements alimentaires, en règle générale, on est assez vite absorbé. C'est un truc qui se nourrit seul, quoi. C'est-à-dire que si on on pas le mécanisme assez tôt, euh, on est la nourriture saine ne nous comble plus émotionnellement. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de tamponner une émotion négative avec une pomme. Il va nous falloir un truc très sucré. Et d'ailleurs, si vous voulez vous remettre à apprécier les fruits, petite astuce, euh, à, à, à redonner de la valeur à un aliment que... Par exemple, moi, je suis pas très fruit à la base. Hein. C'est-à-dire que naturellement, instinctivement, je me sens pas attiré par les fruits ni par les gâteaux. D'ailleurs, je suis plus bec salé que bec sucré. Euh, mais bon, les fruits, c'est bon pour la santé quand même, en dose normale, on va dire. Et une bonne manière de les mettre... Un rang assez élevé, dans, comme presque comme des, des gâteaux, des choses comme ça, c'est de les prendre après l'effort. Alors attention, pas n'importe lesquels, pas les plus euh, antioxydants, parce que pour ça, je vous invite à voir mon cours sur les antioxydants sur le site. Mais bon bref, euh, par exemple une pomme, bon une pomme, j'ai remarqué que son pouvoir euh, satisfaisant au goût émotionnellement parlant c'était quand j'avais fait 2-3 euh, heures de, de skate ou une grosse séance de muscu il y a un côté et, et du coup son goût il est multiplié par je ne sais pas combien ce qui, ce qui le fait se rapprocher d'un mets très sucré type pâtisserie ou petit gâteau mais là, quelqu'un qui ne vit pas ça, il peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas possible. Surtout que moi, pendant longtemps, ça m'énervait les gens qui étaient, qui disaient non, quand j'ai faim, je mange un fruit, ça me plaît autant qu'un gâteau, j'ai envie de lui en décoller une en me disant t'es pas honnête. Et en fait, je pense comprendre ce qu'ils peuvent dire, mais ça se fait pas n'importe comment. Et si vous voulez vous donner de la valeur à des aliments comme ça, euh, essayez de les placer à des moments où vous avez ultra faim, où il y a une ultra demande. En fait, pas à des moments où vous avez... Vous, pas durant de l'ennui. Parce que si vous avez envie, par exemple, de chocolat et que vous vous ennuyez et que vous mangez un fruit, ben ce qui risque de se passer, c'est que vous mangez le fruit et que cinq minutes après, par ennui, vous mangez le chocolat. Donc là, vous n'avez rien gagné. Donc l'idée, ce serait plutôt de, 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 de faire remonter dans la hiérarchie des envies des aliments sains. Voilà. Bon, dernière petite réflexion que j'avais. Là, c'est pas un article, hein, c'est une réflexion que j'ai bref Enfin, si vous cherchez, vous trouverez des références là-dessus. Euh, j'avais pas envie de faire le travail parce que c'est des croisements de. Enfin bon, bref, voilà. Aujourd'hui, on traverse une période et je vois que d'ailleurs au Québec, c'est le cas aussi, avec beaucoup de problèmes de santé mentale. Ce qui peut se comprendre. Euh, on est sorti d'une période de Covid suis avec des restrictions d'accès en salle de sport et tout ça enfin bon voilà ou des salles fermées enfin bon voilà euh, qui a entraîné pour pas mal de personnes de l'insécurité au niveau du boulot de l'insécurité au niveau de plein de choses euh, de l'anxiété aussi au niveau de leur santé hein. il y a des gens qui ont eu peur du covid euh, fond fondamentalement ils ont eu peur de la maladie hein, du covid euh, ensuite on s'est tapé une guerre qui est toujours en cours de... de, de, de voilà. Euh, une crise énergétique, une crise alimentaire, euh, le coût de de, de, de la vie, euh, maintenant les retraites. Enfin bon, il y a, y a tout un tas de choses comme ça qui, qui ont mis la santé mentale des individus euh, dans un mauvais mood, en fait. Ça peut se comprendre. C'est vrai que sur la route, j'ai... Alors moi, je suis assez euh, cool sur la route. Déjà, je, je roule peu. Je me sers assez peu de mon véhicule puisque j'ai la j'ai la, la, la chance de, de, de pouvoir travailler euh, euh, de, de, de chez moi. Mais euh, sur les routes, je j'ai remarqué qu'il y a une tension qui, qui me semble un peu plus épaisse qu'avant. Bref. Et en parallèle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les métiers physiques, donc les métiers liés à l'artisanat, euh, manuels, sont en déclin, alors pas en déclin de tarifs horaires, hein, parce qu'ils coûtent de plus en plus cher, ce qui est aussi un indicateur d'ailleurs. Mais euh, ce qui montre bien que les, la jeunesse, les plus jeunes, même si vous et nous on fait aussi partie des jeunes aujourd'hui, des actifs, les plus jeunes, donc ceux qui sont en train de prendre des choix euh, pour leur vie future, se dirigent plus facilement vers une école de marketing ou de commerce plutôt que vers un, un CAP euh, carrosserie, maçonnerie ou peu importe. Donc là, je vais parler pour ces gens-là et pour les autres. Le, une des bonnes manières, vous, vous entendez souvent que les, les on manque d'artisans à la télé, blablabla. Comment on peut ramener des gens à l'artisanat et tout Eh ben, appuyez-vous sur la santé mentale. Aujourd'hui, je pense que vous trouverez personne... Mais si vous faites un sondage euh, que la prochaine fois que vous êtes avec des amis, est-ce que vous êtes stressé de la situation actuelle Est-ce que vous avez vécu des, un stress par rapport à la situation actuelle Donc, tout ce que j'ai cité. Je pense pas qu'il y ait une seule personne qui vous dise non, moi, je suis tranquille. Donc, tout le monde a vécu... Voilà. Donc, on pourrait s'appuyer sur... Et ça fait partie de la santé mentale, tout ça. On pourrait s'appuyer sur le avec le levier de la santé mentale pour faire réadmettre des... Enfin, des, ré inclure des gens dans les travails physiques. Pourquoi Parce que le travail physique a un plus fort pouvoir d'équilibre sur la santé mentale. Pourquoi Parce que, déjà, un travail physique, donc le corps travaille santé mentale. La santé mentale est toujours plus saine, on va dire, quand le corps euh, s'exerce. Donc, euh, par le biais de travail, par le travail physique ou par l'activité physique, peu importe. Deuxième chose, le travail manuel et le travail physique, c'est plus souvent en extérieur, donc exposé au soleil, donc à la vitamine D, etc. Donc on prend l'air, on prend de la vitamine D, et ça aussi, ça participe à une meilleure santé mentale. Donc un levier à utiliser là pour ceux qui qui font des campagnes de gouvernement, j'en sais rien. Si vous voulez vraiment ramener des artisans travailler, utilisez l'axe de la santé mentale. Dire, ben, si vous êtes déprimé, anxieux, etc. Les études, en tout cas. Euh, ont montré que l'activité physique et les travaux physiques, on, va, on peut dire ça comme ça, le travail physique, euh, permettez vous avez moins de risques. Donc ça peut être un bon levier, et ça peut surtout être, par exemple, si aujourd'hui vous, vous, vous êtes en remise en question, il y a eu beaucoup de gens là d'ailleurs après le Covid qui, qui ont remis un peu leur carrière en, en, en question, leur carrière professionnelle. Euh, ce que je viens de dire là, ça vaut aussi pour des personnes comme ça. C'est-à-dire que la, la la santé mentale est quand même liée. Euh, le travail physique, vous savez, c'est pas un travail qui est euh, pas un travail intelligent. Euh, si vous pensez ça, eh bien, euh, je vais vous démonter intégralement un moteur de voiture et vous allez me le remonter. Et vous allez voir si par exemple un mécanicien ne doit pas faire preuve d'intelligence. Si vous pensez ça, je vais vous demander euh, de m'installer un cumulus et euh, et de me garantir que la que son installation est fiable dans le temps, etc. Si vous pensez qu'un travail physique c'est pas un travail intelligent, je vous demanderai de réussir à me couper un arbre et à le faire tomber dans le bon sens pour pas qu'il écrase la maison auquel il est accolé. Bon. C'est, euh, je donne des exemples comme ça, mais c'est vrai que dans notre tête, on a, on a ça qui se, on a des billets comme ça, euh, d'un côté, euh, le travail physique, d'autre côté, le travail intellectuel. Alors que moi, je scinde pas du tout les choses comme ça, je les scinde en deux catégories, le travail physique et le travail sédentaire, c'est tout. Dernier point, et je vous laisse tranquille, donc les glucides résistants, l'arme secrète pour garder la forme, donc j'ai fait un cours ce week-end sur les glucides résistants, donc tout un tas de glucides que vous devriez consommer au quotidien pour votre santé intestinale, mais également pour votre forme physique, mais également pour votre tour de taille, donc pour tous ceux qui veulent conserver un tour de taille satisfaisant sans couper les glucides, allez voir ce cours que j'ai produit. Vous allez avoir des listes d'aliments. Euh, enfin, c'est vraiment très complet, quoi. Vous allez être satisfait du du travail et des données que vous allez obtenir. Donc, je vous laisse ici avec tous les liens en description pour accéder à tout ça. Et on se retrouve sinon la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye.